0: Dunque, Romani 3, dal 21 al 31, vediamo quanto mediteremo, però dal 21 al 31. È lo stesso contesto, quindi proveremo a impacchettarlo. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio, attestata dalla legge e dai profeti vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti perché non c'è distinzione difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù il quale Dio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue d'esso, per dimostrare la sua giustizia, avendo Egli usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, per dimostrare, dico, la sua giustizia nel tempo presente, onde Egli sia giusto e giustificante, colui che ha fede in Gesù. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede. Poiché noi riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede, senza le opere della legge. Iddio, è egli forse eh, soltanto l'iddio dei giudei? Non è egli anche l'iddio dei gentili? Certo, lo è anche dei gentili perché c'è un solo Dio, il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso parimente mediante la fede. Annulliamo noi dunque la legge mediante la fede, così non sia, anzi stabiliamo la legge. Amen. Dammi la tua Bibbia, Sara. È molto importante... Eh, no anche questa volevo leggere quella perché mi sembrava diversa la nuova riveduta invece no perché eh, mi appassiona il versetto 21 perché c'è scritto indipendentemente ora però indipendentemente dalla legge è stata manifestata la giustizia di Dio e È bello meditare questa parola perché dopo il tonfo che c'è stato la volta scorsa, e per tonfo intendo la batosta che lo Spirito Santo dà quando leggiamo dell'universalità del peccato, leggere che indipendentemente c'è una giustizia di Dio è molto importante. Perché? Perché questa parola indipendentemente dalla legge non va sottovalutata. Io ci ho messo un po'. Per me è importantissimo studiare i Romani perché mi sono accorto che capi... ho capito nella mia vita molto poco. Poco della giustificazione per fede, della cioè noi sappiamo che siamo giustificati per fede, siamo salvati mediante la fede nell'opera di Gesù, ma capire le dinamiche celesti che stanno dietro a quest'opera è una cosa molto più eh, profonda, molto. Uh, molto ramificata nel, in tutta l'opera di Gesù è, è difficile anche comprendere questo indipendentemente dalla legge cioè ci vuole veramente un'opera dello Spirito Santo per capire cosa vuol dire questo di, indipendentemente come per dire la legge non serve a niente no? c'è, c'è l'opera di Gesù, allora la legge cosa è stata data a fare indipendentemente come se la legge fosse eh, passata in secondo piano No, è questo che che vorrei riflettere. Infatti la King James, che è una delle Bibbie più affidabili che che l'uomo possa trovare sulla Terra, traduce questo termine con senza legge. Senza legge. come si può dire che non c'è legge? Senza legge. Ma la legge c'è. Perché allora dice senza legge oppure indipendentemente cioè Dio dice una cosa e poi se ne pente cosa vuol dire non ha quasi nessun senso dare la legge e poi dire indipendentemente dalla legge come per dire acqua passata facciamo finta di niente cosa vuol dire indipendentemente anche strano leggerlo infatti molti che si sono sviati <ride> Credono che la legge non abbia nessun valore pratico nella vita del credente perché vedono solo l'opera di Gesù, solo la giustificazione, perdono il valore spirituale della legge. E è molto importante questa parola, senza la legge, indipendentemente. Perché? Allora, chi ha adempiuto la legge? Gesù. Gesù ha adempiuto la legge, giusto? Cosa vuol dire ha adempiuto la legge? Che evidentemente la legge era da adempiere, no? Qualcuno doveva adempiere la legge. Ma attenzione, la legge condannava l'uomo. Non lo giustificava, lo condannava. Cioè l'uomo è peccatore, quindi se qualcuno doveva adempiere la legge, qualcuno doveva pagare per tutti. Iniziamo a capire cosa vuol dire senza legge. Se la legge andava adempiuta e per adempierla qualcuno doveva pagare per il peccato, capiamo bene che se qualcuno ha pagato per peccato e la legge è stata adempiuta in Gesù, se la legge è già stata adempiuta, legge ad adempiuta quindi il religioso che vuole fare il buono il bravo, il bello e adempiere ogni comandamento ha qualche speranza di adempierla? no, la legge è già adempiuta in Gesù Cristo Gesù ha adempiuto la legge capiamo perché? senza legge perché la legge è già stata adempiuta quindi un credente che cosa, che cosa deve sapere? per camminare e crescere nel cammino spirituale. Perché il credente trionfa di giorno in giorno? Come facciamo? È importante leggere queste cose per addentrarci in Romani 6, 7, 8 perché se non capiamo queste, non capiamo neanche Romani 6, 7, 8. Cioè, come facciamo noi ad avere vittoria su un peccato che abbiamo? Sapendo che quel peccato l'abbiamo già sconfitto, è già stato pagato, quindi non ha potere su di noi. Se, altrimenti noi iniziamo a sentirci in colpa, non ce la faccio ma se capiamo che la legge non ha più forza su di noi perché è già stata adempiuta senza legge ecco perché indipendentemente oppure senza legge io non so se riesco a spiegarmi bene cioè la legge adesso leggeremo assieme non è stata spazzata via la legge è stata adempiuta ora attenzione Se la legge è stata adempiuta da Gesù, e Gesù è morto pagando la legge, ma anche risuscitato, colui che ha adempiuto la legge si deve manifestare. Cioè, se la legge è stata adempiuta, Gesù l'ha adempiuta, Gesù non è morto, Gesù è vivo. Come possiamo noi non adempiere la legge, noi che abbiamo lo Spirito Santo? Vedete come è tutto un giro che sembra quasi folle, no? Se la legge è stata adempiuta e in noi c'è Gesù, come può non manifestarsi colui che ha adempiuto la legge? Ecco perché, il, ecco il valore spirituale dell'indipendentemente, cioè è chiaro che la legge c'è ancora, è stata adempiuta e si vede, ma c'è ancora. Infatti noi per natura quei comandamenti lì, li rispettiamo. Non è che è stata spazzata via. Proviamo a fare un po' di chiarezza. Matteo 5. Matteo 5, 17. Perché anch'io faccio molta fatica a capire queste cose. Matteo 5, 17. Uh, 5. Questo è Gesù che parla. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge e i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno iota o un apice della legge passerà finché tutto sia adempiuto. Cioè, nella né, né prima parola e nella fine della legge, per legge intendiamo, in generale, tutto il pacchetto pentateuco, tutti eh, i profeti che comunque davano anche comandamenti da parte di Dio, no? Ma soprattutto il riassunto, è chiaro eh, che è nei dieci comandamenti, ma la legge è tutta, la legge è tutta, tutta la parola di Dio, tutta la parola nella sua totalità, cioè tutta la parola dall'inizio alla fine, l'ha adempiuta Gesù e se Gesù si trova in noi è chiaro che la legge si deve manifestare che è adempiuta non è stata spazzata via cioè non è che io non devo più eh, onorare il giorno della domenica perché il Signore dice eh, ricordati del giorno del sabato tradotto ricordati della domenica per santificarla quindi se in me c'è il Signore Gesù come posso non santificare il giorno della domenica no? Non è che Gesù ha spazzato via i comandamenti, Gesù ha adempiuto la legge, ha pagato e risuscitato, cioè anche nel camminare sulla terra Gesù ha adempiuto i comandamenti, cioè ha rispettato la legge nella sua totalità, perché Gesù non ha peccato, se colui che non ha peccato, è in noi come possiamo noi peccare? E se tra l'altro oltre a non avere peccato ha pagato per quello che invece era la nostra parte, come possiamo noi calpestare allora? camminando su questa terra l'opera di Gesù. Cioè, se Gesù ha adempiuto il comandamento, onora il giorno del Signore. Come possiamo noi non onorarlo, se quel prezzo è stato pagato? Cioè, vediamo che la legge non è stata spazzata via, la legge c'è ancora, tutti i giorni c'è ancora la legge. Resta, perché fino al giorno in cui saremo col Signore, ogni comandamento ha valore. Infatti, nel libro, prendiamo il Levitico, Prendiamo un attimo il Levitico. Cioè, buttiamoci proprio anche l'occhio nel Levitico. Nella mia Bibbia, Sara, ci sono eh, i titoletti eh, del Levitico. Genesi, Esodo, Levitico. Ci sono i titoletti che eh, parlano dell'argomento trattato nel Levitico. Anche qui ci sono. Per esempio, capitolo 1, gli olocausti. Capitolo 2, le offerte. Capitolo 3, i sacrifici di riconoscenza. Capitolo 4, sacrifici per il peccato. Lì come sono? cosa dicono i titoli per esempio? Capitolo 4, Legge dei sacrifici per il peccato. Vai avanti, prova tutti i titoli. Legge dei sacrifici per il peccato. Legge dei sacrifici per il peccato. Per contaminazione, legge dell'Olocausto, legge dell'obrazione, legge, legge, legge di questo, legge di quello, legge di quell'altro, legge su legge. Ora, dal Levitico, dalla Genesi, dal Levitico, all'Esodo, ai numeri, legge, legge, legge continua, tutta questa legge parla di Gesù, tutto il Levitico, ci sono commentari che spiegano bene, per fila e per segno, che ogni versetto del Levitico parla di Gesù. Tutta la legge annuncia Gesù, quindi quella legge non può passare se parla di Gesù. E se un piccione portato per il mio sacrificio parla di Gesù, quella parte della parola di Dio è ancora attiva oggi, spiritualmente, nell'opera di Gesù. Quindi la legge non è passata, è attualissima. Io spiritualmente sacrifico una tortora, un piccione, cioè porto al Signore il sacrificio di Gesù, che giustifica il mio peccato la legge non è passata è attualissima non è passata oltre il Signore Gesù non l'ha abolita l'ha compiuta perché tutto annunciava di Gesù Abele che offerse il sacrificio era Gesù quel sacrificio quindi quella parte della parola di Dio riguardava Gesù non si può dire che quei libri non esistono più e infatti ci sono alcune chiese che guardano solo al Nuovo Testamento senza ricordare il Vecchio che parla solo di Gesù, solo, solo. Leggiamo in Efesini. Romani, Lorenzi, Efesini, 2, 14, 15. lui infatti Gesù quindi è la nostra pace lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha battuto il muro di separazione abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia vedete leggendo abolendo che cosa fa la gente? leggendo abolendo dice allora la legge non conta più niente ma quella abolendo significa che qualcuno doveva Pagare il prezzo del peccato per tutti non è stata abolita la legge è stato saldato il prezzo ma la legge cioè la legge se è vero che è stata adempiuta allora si deve manifestare che è stata adempiuta e in chi si manifesta? in noi cioè non ha abolito nel senso che non conta più ma l'ha adempiuta l'ha schiacciata cioè il diavolo non ha più nulla a cui appigliarsi quindi quando noi andremo a Romani 6, 7, 8 capiremo perché noi vinciamo continuamente perché noi trionfiamo, perché abbiamo forza perché il diavolo non può più dire tu hai peccato in questo tu non sai fare questo non hai fatto questo, non hai fatto quest'altro guarda sei così, guarda sei così abolita, finita la legge non mi condanna più non che non c'è più la legge non mi condanna più quindi noi io domani andrò al lavoro domani peccherò sicuramente in qualcosa in cosa sta la mia vittoria? nel dire questo peccato che ho appena commesso lo hai pagato tu Signore Gesù quindi nessuno mi può condannare e nelle piccole cose così, quanto più lo sarà nelle grandi. Quindi capiamo perché la legge è stata, in che senso la legge è stata abolita. Nel senso che è stato pagato il prezzo, ma ha ancora valore in ogni suo punto. Ogni, ogni. E ogni significa ogni. La legge non passerà neppure un apice o uno iota. Ogni. Ovviamente il valore spirituale della legge, non che dobbiamo sacrificare animali e bestie e montoni. No, valore spirituale. Cioè, non si va avanti in Romani se non... se non capiamo... Eh, se non capiamo la vittoria che abbiamo. La vittoria! Cioè, vittor- io non so come descrivere la vittoria del Signore. Infatti... Se proseguiamo è la stessa parola che lo dice, indipendentemente, cioè trionfando Gesù, senza legge adesso, senza nessuno che ci condanna, senza la legge che ci schiaccia, è chiaro che abbiamo vittoria trionfiamo. La potenza dello Spirito Santo, la la forza, da dove viene? Dal fatto che siamo giustificati, da quello, non c'è altra forza. Infatti come prosegue la parola in Romani? indipendentemente dalla legge è stata manifestata la giustizia di Dio cioè quello di cui parlava tutta la legge sacrificio di qua, sacrificio di là sacrificio di Abele l'opera di Mosè, l'opera di Abramo tutta la legge, tutto quello che contiene la legge è stato a un certo punto della storia manifestato cioè questo era quello di cui parlavo in tutti quei libri questo, Gesù sulla croce quello era quello di cui parlavo cioè qui Paolo sta dicendo a tutta la terra, a tutto il mondo, a tutti coloro che la di quello stavo parlando, Dio sta dicendo, tutto quello che avevo scritto nel libro della legge era questo, un uomo condannato sulla croce per voi. E più di questo, è risuscitato per tutti voi. Cioè io stavo parlando, da 4.000 anni sta dicendo Dio, di questo è stata manifestata cioè voi non l'avete capito ma a un certo punto è stata manifestata in carne e ossa così lo potete vedere che cos'era la legge la legge era un uomo la legge era la parola di Dio infatti la legge ci tutelava dal peccato la legge ci preservava dal peccato ma nella legge qualcuno pagava il prezzo del peccato la legge manifestata ora manifestata cosa? La giustizia di Dio. Mamma mia, questa giustizia di Dio mi, mi fa infocare in la giustizia di Dio, mi fa, mi, mi fa proprio, mi dà una gioia. Leggiamo anche il 22 e poi spieghiamo: vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Ora, Che cos'è questa giustizia di Dio? La giustizia di Dio mediante la fede. Da una parte c'è l'opera di Gesù, opera di Gesù sulla croce, nella morte e nella risurrezione. Da una parte c'è l'opera di Gesù, dall'altra è scritto qui mediante la fede in Gesù Cristo e in mezzo c'è la giustizia di Dio, opera di Gesù a sinistra, fede a destra, in mezzo giustizia di Dio. Quindi quando l'opera di Gesù e la nostra fede si uniscono giustizia di Dio che cos'è questa giustizia di Dio? la giustizia del perdono e cioè la grazia è stata manifestata la grazia di cui Dio parlava già a Caino e Abele è stata manifestata Sulla croce da Gesù la giustizia di Dio non è nient'altro che il perdono, una giustizia che il mondo non può conoscere e quindi la giustizia nel perdono eh, scaturisce nella grazia, cioè la giustizia di Dio è la grazia. Per chi si stesse chiedendo nel mondo che cos'è la giustizia, l'unica sola vera giustizia è la grazia in Gesù Cristo. Quindi, quello che aveva ottenuto Abele, quello che Caino aveva rifiutato, quello che invece aveva ottenuto Abramo, Isacco, Giacobbe, Davide, era la giustizia di Dio, la grazia. Non è una giustizia per opere, non è una giustizia per meriti, è solo grazia. Che cos'è la giustizia di Dio? È la grazia. La grazia. Quello di cui Dio aveva parlato in Genesi, in Esodo, in Levitico... I il numeri, il Deuteronomio, quello che Dio aveva annunciato tramite i profeti era solo grazia. Non puoi essere buono, ma sei un peccatore, ma ti perdono. Quella che ancora prima di Abele Dio aveva manifestato con la, la, eh, la, l'abito di pelle ad Adamo ed Eva era grazia. La legge era già lì, è stata manifestata 4.000 anni dopo, ma sempre Gesù era sempre grazia la giustizia di Dio è la grazia e la giustizia di Dio era già stata manifestata in Eden è già stata manifestata duemila anni fa e la giustizia di Dio viene anche manifestata questa mattina lì fuori qui dentro quando cammineremo giustizia di Dio grazia perdono domani quando peccheremo domani trionferà di nuovo la giustizia di Dio trionferà di nuovo Il diavolo non ha più appigli, non ne ha, non sa a cosa appellarsi. Quando un credente, un figlio di Dio, capisce che la giustizia è il perdono e quindi la grazia, il diavolo a cosa si può appellare? A niente, non ha terreno sul quale camminare, non ce l'ha. Quindi quando noi andiamo qui fuori, alla gente diciamo, Dio ti ha perdonato, il diavolo fila se quell'anima crede. Opera di Gesù, fe, mediante la fede, giustizia di Dio. Cioè, quando le due cose si uniscono, trionfa la giustizia di Dio, che è il perdono e la grazia. Quanto è semplice il Vangelo, quanto difficile è eh, beneficiare per fede dell'opera che il Signore ha già provveduto. Ma quello che in un versetto, detto qui in Romani, è tutta l'opera di Dio in 7.000 anni, quella che sarà. La giustizia di Dio. Cioè, dal primo giorno in Eden, all'ultimo giorno, alla fine dei mille anni, viene in cielo nell'eternità giustizia di Dio, grazia. Mamma mia. Cioè, tutto in un versetto la Bibbia. Tutto in un versetto. Giovanni 3:16, anche, no? Grazia. Eh, ehm, Giovanni 3:16 è molto chiaro. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato se stesso, ha dato Gesù, ha pagato il prezzo del peccato. Riassunto, un versetto, giustizia di Dio, perdono. Infatti, mamma mia, tardi, Filippesi 3.8. Fesini. Filippesi 3:8. leggo brevemente anzi a dire il vero ritengo questo è Paolo che parla che ogni cosa sia un danno tutto quello che non è giustizia di Dio è un danno se io domani al di fuori della giustizia di Dio quando peccherò dirò a me stesso no non è un peccato così grave oppure l'ho fatto perché mi hanno provocato è un danno non è giustizia di Dio non ti giustifica Tutto quello che non è perdono è un danno. Di fronte all'eccellenza della conoscenza di Gesù Cristo, mio Signore, per il quale io ho rinunciato a tutto, io considero tutto quello che non è giustizia di Dio spazzatura. È spazzatura tutto quello che non è giustizia di Dio. Infatti, il versetto 9 dice di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in, G- in Cristo. Guardate, ha già nominato la giustizia al versetto 9. Non con una giustizia mia, e di nuovo la nomina. La giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Questa giustizia è la grazia. Cioè, quando una volta a un amico ha fatto l'esempio di un carcerato, gli dissi, guarda, c'è una persona che ha subito un ha subito un, un omicidio di, di un figlio e quella persona che ha ucciso suo figlio è stata condannata e in carcere. Cioè, è un esempio banale, ma è cioè, così facile, semplice capire l'opera di Gesù. Allora, la persona che ha ricevuto questo torto, cioè suo figlio è stato ucciso, vede che quell'anima che ha ucciso suo figlio è finita in carcere. Immaginate la follia dell'opera di Dio. La stessa persona che ha subito l'omicidio dice «Io amo così tanto quella persona che è finita in carcere che pago il prezzo del suo peccato». Quella persona è condannata a morte. «Io pago per lui!» In in America c'è la pena di morte mediante iniezione, sede elettrica, non ci interessa, no? io pago per quella persona che è in cella quella persona anche se ha subito quel torto decide di pagare il prezzo del suo peccato magari per la legge si può fare sto facendo un esempio banale nel momento in cui qualcuno paga il prezzo del tuo peccato quella persona decide di pagare al posto tuo ti dicono vengono e ti dicono guarda il prezzo del tuo peccato è stato pagato qualcuno è morto al posto tuo se quella persona continua a restare nella cella vuol dire che quell'altra persona è morta per nulla ha pagato il prezzo del tuo peccato per nulla tu resti chiuso nella cella la cella è aperta no questo è il mio posto io voglio guadagnarmi il perdono guarda che non te lo puoi guadagnare perché dovrai morire su una sedia elettrica anzi ti dice anche non puoi non puoi pagare in nessuna maniera il prezzo del tuo peccato la cella è aperta vattene vattene esci è stato pagato Che senso ha? Non sarà sprecato l'opera di quell'altra persona? Sì, sarà sprecata. Ho fatto un esempio un po' sciocco, no? Per spiegare che Gesù ha già pagato per il tuo peccato. Che senso ha far sì che l'opera di Gesù resti, vada per terra, sprecata, se tu non l'accetti. Ecco perché mediante la fede, la giustizia di Dio, viene nella tua vita. C'è. la giustizia del perdono noi vogliamo guadagnare quello che invece si ottiene gratuitamente ora però indipendentemente dalla legge è stata manifestata la giustizia di Dio gratuitamente è gratis non c'è distinzione tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia gratuitamente ora noi pensiamo che questo gratuitamente sia solo per quelli che sono senza Gesù ma domani quando io peccherò sarà gratuitamente comunque non che tu facendo qualcosa devi meritare il perdono il perdono è gratuito quando noi vogliamo fare... Anche, anche nella confessione davanti al Signore o eh, nel, nel metterci nella nostra cameretta per ore così Signore, come faccio, come faccio, come faccio, peccato... Cioè, se il perdono è gratuito e non vede l'ora il Signore di perdonare è immediato il perdono, è efficace. Il rimurginare ho fatto, ho fatto, ho fatto vuol dire che non abbiamo capito bene le dinamiche del perdono. Perché il perdono, è... il perdono vale per tutti i giorni della vita. Cioè noi confessiamo ci appelliamo all'opera di Gesù. Ora, quello che abbiamo discusso è anche importante capire perché qui dice attestata, lì cosa dice nella mia Bibbia? Dice attestata vale a dire la giustizia di Dio del quale danno, versetto 21 è stata manifestata la giustizia di Dio della quale danno testimonianza la legge e i profeti come abbiamo detto prima Levitico di chi parlava? parlava di Gesù Esodo di chi parlava? l'agnello, chi è? l'agnello che è stato sacrificato per il popolo di Israele è Gesù, quindi attestata dalla legge In Genesi, Abele, che ha portato il sacrificio, di chi parlava quel sacrificio? Di Gesù, attestato anche lì, attestato, attestato. Ma com'è allora che Israele ha dimenticato che ci doveva essere qualcuno che pagava il prezzo dei peccati? Com'è che le chiese religiose del nostro mondo hanno dimenticato che qualcuno doveva pagare il prezzo del peccato? Questo attestato, che valore ha il giorno d'oggi? La legge attestava che qualcuno doveva pagare, ma non solo, i profeti. Ezechiele diceva che qualcuno doveva pagare per il peccato. Isaia, in Isaia 53, che cosa diceva? Che qualcuno avrebbe dovuto pagare. O se ci sono dei dubbi, lo leggiamo, che manifestata la giustizia di Dio della quale danno testimonianza, danno testimonianza è la legge e i profeti. Isaia 53, C'è sono da da 6.000 anni che vi dico la stessa cosa è da 6.000 anni che dico le stesse identiche cose dice il Signore e tu perché vuoi giustizia da te? versetto 2 è cresciuto davanti a lui come una pianticella come una radice che esce da un arido suolo non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi ve l'avevo detto dice il Signore che non sarebbe stato nemmeno bello Gesù ti ho persino descritto come sarebbe stato fisicamente attestata dalla legge la legge parlava eh, dell'aspetto spirituale dell'opera di Gesù no? L'aspetto, anche pratico nella praticità del peccato di tutti i giorni qui parla addirittura di come sarebbe stato fisicamente cioè E non solo vi dico come sarebbe stato fisicamente, vi dico anche che sarebbe stato disprezzato e abbandonato dagli uomini, che sarebbe stato un uomo di dolore, cioè un uomo che dalla mattina alla sera soffriva, sarebbe stato familiare con la sofferenza, e davanti a lui la gente si sarebbe nascosta, si sarebbe sarebbe coperta la faccia, quasi come per non guardarlo, per quanto sarebbe stato sofferente quest'uomo. E vi dirò di più, nessuno ne avrebbe fatto stima, ma vi dico altresì che avrebbe portato le tue malattie, versetto 4, i tuoi dolori, e tu l'avresti ritenuto colpevole. Perché tanti pensavano che quell'uomo, Gesù, portava quelle pene perché era colpevole, non perché avrebbe pagato apposta, ma perché lui stesso aveva peccato cioè vi ho detto tutto attestato, testimoniato vi dico di più avrebbe pagato per le tue trasgressioni sarebbe stato stroncato a causa delle tue iniquità avrebbe ricevuto su se stesso il castigo ti dico ancora di più avresti ottenuto tu stesso pace per quello che avrebbe fatto lui attenzione, ti dico ancora di più infatti molti credono nella potenza di questa parola nel fatto che se io posso guarire da una malattia è solo perché lui l'ha pagata sulla croce ti dico ancora di più che tu puoi essere guarito perché lui ha pagato per quel peccato ti dico ancora di più al versetto 6 tu eri smarrito come una pecora seguivi la tua propria via ma anche per questo peccato ha pagato lui ti dico che si sarebbe lasciato maltrattare, umiliare e ti dico anche che non aprirà la bocca come un agnello come un agnello muto davanti a chi lo tosa. ti dico che sarebbe stato arrestato dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo e fra quelli della sua generazione chi riflettè che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo ti dico anche come e dove sarebbe stato sepolto tra i peccatori E infatti è vero annoverato tra i peccatori persino dove è stato sepolto ti dico come era fatto fisicamente ti dico che sarebbe stato sepolto tra i nienti ti dico tutto di lui lo attesto da anni ma attenzione ti dico anche che ci sarà una progenie che prolungherà i suoi giorni. Qui ci sarebbe da parlare per giorni su questo capitolo 53, ma non, non andiamo oltre. Ti dico che da quell'opera precisa verrà una progenie che prolungherà i suoi giorni. Tu! Ti dico anche che tu sarai una, sarai una nuova creatura, figlia dell'opera di Gesù, un nuovo uomo. Verrà una progenie, una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore, cioè l'opera del Signore nella tua vita, prospererà nelle sue mani. E ti dirò ancora di più che Gesù oggi nei cieli è saziato. È saziato. Cioè Gesù in questo momento, mentre noi meditiamo la parola, è saziato per tutte le sue sofferenze. È nei cieli che dice ma guarda cosa mi è costato quel sacrificio, guarda quanto... Quanta pace, gioia mi dà. Guarda cosa ha prodotto la mia morte. Guarda cosa ha prodotto. Ti dico tutto. Ti dico anche co- cosa sta succedendo nei cieli adesso. Cioè, questo capitolo 53 è, oh, c'è l'opera dal, dalla Genesi all'eternità, eh. C'è tutto attestata dalla legge e dai profeti testimoniata dalla legge e dai profeti c'è scritto tutto lo dico da migliaia di anni e ti dico anche cosa succede spiritualmente nei cieli mentre tu non lo vedi Gesù si sta rallegrando per quello che ha compiuto e per quello che tuttora la sua opera compie tutto questo che cosa dice? che l'opera di Gesù non è arrivata a sorpresa (ride) <ride> fregati perché noi possiamo dire vabbè non lo sapevo non me l'ha detto nessuno e questo lo possono dire gli ebrei lo possono dire gli europei lo possono dire gli americani non lo sapevo, e eh no perché è da Abele che lo dico è da Abele quindi l'opera di Gesù non è arrivata a sorpresa cioè non è che A volte, anche io ho sentito questo nel cuore, sì, ma finché Gesù non ha compiuto quell'opera, l'uomo cosa ne poteva sapere? No! Attestata dalla legge dei profeti, l'opera di Gesù, non è arrivata a sorpresa. Cioè, Israele lo doveva aspettare, doveva stare fermo così e dire, è lui! Non è arrivata a sorpresa. Sapevano persino come sarebbe stato e addirittura dove sarebbe nato. Cioè, più di così... È l'uomo che è malvagio, è l'uomo che è malvagio. Allora ehm, vorrei fermarmi qui, ma credo che per chiudere questo argomento non si possa fare a meno di parlare di una cosa: per proprio mettere la ciliegina sulla torta. Al versetto 23, quello che abbiamo letto dice tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Cosa vuol dire questo? Che se se noi usciamo di qua, chiunque vediamo è privo privo di Dio, non c'è il Signore, quindi è privo anche della sua gloria. Noi lo vediamo che cammina, respira, ma morirà. Quando parlerà non dirà niente di intelligente, niente di sapiente, è privo di Dio, è privo della sua gloria. L'uomo è, fiore, dice la parola, è come il fiore dell'erba che oggi vive, domani non si serve a niente. È brutto dirlo, ma è inutile l'uomo senza Dio, è privo della sua gloria. Quindi se è privo della sua gloria, è privo di Dio, è privo di qualsiasi cosa. È il fiore dell'erba, dice, inutile, totalmente inutile. Quando l'immagine spirituale di questo è vi ricordate l'esempio del tempio il tempio di Gerusalemme che veniva riempito dalla nuvola? quella nuvola riempiva il tempio nel momento in cui la nuvola si è allontanata dal tempio quando Israele ha peccato il tempio era solo un ammasso di mura era inutile quando c'era la nuvola era il tempio di Dio ma quando la nuvola, il popolo ha peccato si è allontanata e è andata sul monte degli olivi il tempio era un tempio di mura inutile infatti poi è stato anche abbattuto il tempio cosa rappresenta? rappresenta l'uomo se dentro l'uomo c'è la gloria di Dio l'uomo ha un'etilità, uno scopo e ha la gloria di Dio se non c'è l'uomo è un perfetto inutile privo di tutto nasce, fa dei soldi, fa una famiglia ha dei figli, muore cosa ha dato al mondo e cosa ha lasciato? niente perché? perché tutto quello che è al di fuori della gloria di Dio È inutile, non serve a niente. Attenzione, perché? Dobbiamo leggere questa parola e rallegrarci? Ecco il bello di tutto questo. Giovanni 17, 22. Abbiamo letto che siamo privi della gloria di Dio? Giovanni 17, 22. Gesù, che parla, dice... Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me. Ah! Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma il credente? No. Il credente ha la gloria di Dio. Quella nuvola che è il Signore, nello Spirito, è venuta a dimorare nel Tempio. Quel tempio che era solo un tempio di pietra adesso è il meraviglioso tempio dello Spirito Santo fatto di carne ed ossa. Il credente ha la gloria di Dio. Quella che Mosè voleva vedere noi l'abbiamo vista perché è in noi. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, sono giustificati gratuitamente essendo giustificati per l'opera dello Spirito Santo che dimora in loro, sono a immagine e somiglianza di Dio, ma non solo, sono anche ripieni della sua gloria, della sua potenza, della sua essenza, della terza persona della Deità, lo Spirito Santo. Quindi tutti uno peccato, sono privi della gloria di Dio, ma i credenti non ne sono privi, hanno la gloria di Dio, ce l'hanno. Non, non si è allontanata da loro com'è quando Israele ha peccato ma quella gloria resta in loro ferma, immobile a meno che non contristiamo lo Spirito Santo di Dio allontanandolo da noi ma comunque noi sappiamo che un vero credente verrà bastonato tornerà sempre nei vincoli del patto la gloria di Dio non abbandonerà più il Tempio il credente ha la gloria di Dio in sé quindi noi qui oggi testimoniamo che Dio è vivente che vive in noi che noi abbiamo la gloria di Dio Ce l'abbiamo! E come? E si manifesterà in noi, si manifesterà che la legge non è stata spazzata via, vale ancora, che noi la adempiamo tutti i giorni per fede. Capire, eh, capire l'opera che è descritta in Romani è fondamentale per capire eh, quale, ehm, cioè come il credente, eh, sia messo in dei vincoli così precisi che ha la vittoria tra le mani ha la vittoria tra le mani ha tutta la potenza dei cieli a sua disposizione deve solo crederlo chi accuserà gli eletti di Dio dice Romani più avanti eh, Dio è quello che giustifica cioè, hai pure ti ho da- non solo ti ho giustificato perché noi potremmo dire io ti ho perdonato e basta, no no io sono risuscitato e ti ho dato anche la mia gloria perché prima abbiamo commentato all'inizio che la legge, questo, quest'altro c'è qualcuno doveva pagare ma adesso abbiamo anche commentato che essendo Gesù risorto abbiamo la gloria di Dio quindi non solo mi sono preoccupato di giustificarti di di adempiere la legge di pagare il posto tuo ma ti ho anche dato la mia gloria è troppo estesa la parola di Dio troppo estesa l'opera di Dio e prende tutto del, de, di tutto l'universo prende tutto tutto il nostro cuore tu, tutto quanto prende quindi è importante commentarla assieme anche per capire e chi è seduto su queste sedie meravigliosi templi del Dio vivente ripieni della gloria di Dio è straordinario chiudiamo qui perché si è fatto tardi e benedicendo il Signore preghiamo Signore Padre nostro ti vogliamo ringraziare perché come Romani ci sta facendo scoprire da un po' di tempo la tua opera non è non si è limitata a un giorno della nostra vita non si è limitata a a quella scelta che abbiamo fatto, non si è limitata a qualche passo nella nostra vita qua e là, si è estesa a tutti i giorni della nostra vita, non solo ai giorni della nostra vita, ma anche a tutti gli aspetti della nostra vita. La tua opera tocca tutto ciò che ci riguarda, tocca ogni singolo aspetto, non hai lasciato al di fuori della tua opera niente, niente, mi colpisce questo mentre prego Signore, che ti sei occupato di tutto, è così estesa la tua opera che non possiamo dire in in questa qualcosa sono al di fuori di essa, no no ci siamo dentro in tutto ogni giorno ogni minuto della nostra vita siamo nella tua opera, io non so come commentare questa tua opera, eh, non so neanche quale parole usare, è così estesa, quasi sembra cosmica, e in effetti lo è. È incredibile come non hai, non hai agito in un piccolo aspetto della nostra natura, ma in tutti, hai coperto ogni cosa, per questo meditando... I romani stiamo dicendo l'opera completa di Gesù, completa, non hai lasciato fuori niente, niente. Quindi Signore grazie per come ci istruisci, grazie per come ci hai benedetti, grazie per la chiarezza di queste parole che non sono stato io, Signore, sei stato Tu, perché io stesso non le avevo capite, ma... Pensiamo di conoscerla, ma poi ci accorgiamo che è ancora più profonda di come la conoscevamo la tua opera. Quindi, noi ti benediciamo perché ogni aspetto della nostra vita è racchiuso in quell'opera. Quindi, aiutaci a metterla in pratica per fede, Signore. Aiutaci a camminare con te anche domani, dopodomani, tutti i giorni della nostra vita, Signore, con la consapevolezza di questa, di questa vastità dell'opera di Gesù, Signore, in questa totalità. Grazie Signore perché è meraviglioso commentarla, è meraviglioso investigare le tue scritture. Ti benediciamo e ti lodiamo e lo facciamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.